0: Capítulo 6 de Cuentos Rusos de León Tolstoy Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Iván el imbécil parte 2. Iván permaneció en la casa para mantener a su padre y a su madre y trabajaba en los campos con su hermana muda. Un día aconteció que se puso enfermo el viejo perro de guarda de Iván. Se moría por momentos. Iván tuvo lástima de él. Pidió pan a la muda lo metió en la gorra y salió para echárselo al perro, pero se le hizo un agujero en la gorra, y juntamente con el pan, se le cayó de ella una raicita. El perro viejo se la tragó con el pan, y enseguida que tragó la raíz, levantóse el perro con presteza y se puso a jugar, ladrar y mover el rabo. Estaba curado por completo. Habiendo visto eso el padre y la madre, se llenaron de asombro.
1: ¿Cómo se ha curado el perro?
0: Se preguntaban. Y dijo Iván, Tenía yo dos raíces pequeñas que salan todas las enfermedades, y este aquí que el perro se ha comido una. En estas y las otras, acaeció que se puso enferma la hija del zar, y el zar hizo saber por todas sus ciudades y todas sus aldeas que recompensaría magníficamente a quien la curase, y que si era célibe le daría su hija en matrimonio. Esta declaración anuncióse también en el villorrio de Iván. Entonces, los padres de Iván le llamaron y le dijeron. ¿Has oído lo que el zar hace saber? Dices que tienes
1: una raíz. Vete, pues, a curar a la hija del zar. Y serás feliz todo el resto de tus días. Mm, ¡Sea!
0: Dijo. Iván hizo los preparativos de viaje. Le vistieron de limpio. Salió fuera del saguán y vio una mendiga estropeada de un brazo.
1: —He oído decir que tú curas. Sáname el brazo, porque no puedo vestirme sola. —Sea.
0: Sacó la raíz, se la puso la mendiga y le ordenó que la tragase. La mendiga la tragó y se puso buena. Pudo mover el brazo. Llegaron los padres de Iván para darle la despedida. Pero, al saber que había dado la última raíz y que ya no tenía con qué sanar a la sarina, le riñeron diciéndole...
1: —¡Una mendiga! ¡Has tenido lástima de una mendiga! ¡Y de la sarina no has tenido lástima!
0: Iván sintió también con miseración por la hija del zar. Enganchó un caballo, puso paja en la carreta y montó en el pescante.
1: —¿Pero a dónde vas, imbécil?
0: —A curar a la hija del zar. —Pero si ya no tienes el remedio. —Bien, ¿y qué importa? y arreó un latigazo al caballo. Llegó a la corte, y apenas acabó de subir las escaleras del zar, cuando la zarina estaba curada. regocijóse el zar, luego envió por Iván, le hizo vestir suntuosamente, y le dijo, —Ahora vas a ser mi yerno. —¡Sea! —contestó. E Iván se casó con la zarina. No tardó en morir el zar, y sucediéndole Iván. Y hete aquí cómo los tres hermanos llegaron a ser sares. Sección 9 Los tres hermanos vivían y reinaban. Semán el guerrero, el mayor, vivía feliz. Había añadido numerosos soldados a sus soldados de paja. Dispuso que en todo su reino le dieran un soldado por cada diez casas y que estos soldados fuesen de gran talla, cuerpo sano y cara limpia. Reclutó gran número de ellos y los instruyó, y cuando en alguna parte le negaban la obediencia, enviaba soldados hacia todo lo que quería, y entonces todo el mundo teníale miedo, y su vida deslizábase feliz, todo cuanto se le pasaba por las mientes, todo cuanto veían sus ojos, todo era suyo, enviaba soldados a que se apoderasen para él de todo lo que deseaba. Tras el panzudo, también vivía bien. No había derrochado el dinero que Iván le dio. Antes, por el contrario, había lo acrecido. Puso en orden los negocios de su reino. Guardaba su oro en cajas y aún pedía más a sus súbditos. Exigía tanto por cabaña, tanto por cabeza, tanto por los viajes, tantos por los Lapte y los Onuchi, sin contar el resto. Y todo cuanto deseaba lo tenía. En cambio de su dinero, le traían todo y venían a trabajar, porque todo el mundo tiene precisión del dinero. Iván el imbécil tampoco vivía mal. Tan pronto como enterró a su suegro, quitóse las vestiduras de Sar y se las dio a su mujer para que las guardase en el arca. Volvió a ponerse la blusa de cáñamo, los calzones, los lapti y prosiguió en sus labores, diciendo, —¡Me aburro! Empieza a crecerme el vientre y ya no tengo apetito ni sueño. Y mandó llamar a su padre y a su madre, con su hermana muda, y se puso a trabajar de nuevo. Y como le dijesen, ¡Pero si eres zar! Bueno, ¿qué importa? Respondió. También los zares necesitan comer. Vino a él su ministro, diciendo, No tenemos dinero para abonar las pagas. Bueno, pues si no hay, no pagues. Pero entonces se irán todos de las oficinas. Pues bien, que se vayan. Así tendrán tiempo de sobra para trabajar. Que extraigan el estiércol. Demasiado tiempo lo han dejado acumularse sin provecho. Vinieron a pedir justicia a Iván. Quirillábase uno de que el otro le había robado dinero. Y dijo Iván. Bueno, señal de que le hacía falta. Y así fue como supieron todos que Iván era un imbécil. Y su mujer le dijo.
1: Dicen de ti que eres un imbécil.
0: Pues que lo sea. La mujer de Iván pensaba y pensaba. Era una imbécil como él.
1: ¿Y qué? No puedo ponerme a la voluntad de mi marido. Donde va la aguja, va el hilo.
0: Se quitó las vestiduras de Sarina, las metió en el arca y se fue a casa de la muda para aprender a trabajar. Aprendió a trabajar y se puso a ayudar a su marido. Y todas las gentes sensatas abandonaron el reino de Iván. Solo imbéciles quedaron allí. Nadie tenía dinero. Vivíase trabajando. Cada cual se mantenía y mantenía a los demás. Sección 10 El diablo viejo espera que te espera noticias de sus diablillos para saber cómo habían arruinado a los tres hermanos. Pero no recibiéndolas al cabo de mucho tiempo, se fue a averiguar por sí mismo lo que ocurría. Busca que te busca, y no encuentra nada por ninguna parte, sino tres agujeros. —¡Vaya! —pensó—, no habrán obtenido victoria. ¡Preciso es que me ponga yo mismo a la tarea! Se puso a buscar a los tres hermanos en sus antiguos hogares, pero se habían marchado de allí, y los encontró cada uno a la cabeza de un reino diferente. Eso le hirió al diablo viejo. —¡Está bien! Voy a tomar yo mismo el asunto entre manos, repitió. Fues en derechura a ver a Semán el Sar. Tomó la forma de un jefe de ejército y se dirigió allá. Y le dijo. —He oído decir que tú, Semán el Sar, eras un gran guerrero. Y yo conozco a fondo la profesión de las armas. Vengo a servirte. Seman el zar le interrogó. Conoció que no era inteligente y lo tomó a su servicio. Y el nuevo boiboda enseñó al zar el arte de organizar un ejército. El primer punto estriba, dijo, en tener muchos soldados. Porque de lo contrario tendrías en tu reino demasiada gente inútil. Hay que reclutar a todos los hombres jóvenes, sin distinción. Y entonces tendrás cinco veces más soldados. Luego, se necesitan fusiles y cañones de un nuevo modelo. Yo te inventaré fusiles que escupan cien balas a la vez, las cuales lloverán como guisantes. Hmm. pues, ¿y cañones? Te los haré que arrojen a grandísima distancia el incendio. Un hombre, un caballo, un muro... Todo arderá echando llamas. Semán el zar escuchó al nuevo boiboda. Ordenó alistar a toda la juventud. Construyó nuevas fábricas donde se hicieron fusiles y cañones nuevos. Poco después marchó a la guerra contra el zar vecino. En cuanto llegó a presencia del enemigo, Semán ordenó a sus soldados que arrojaran contra él las balas de los fusiles y la lumbre de los cañones. De una sola descarga inutilizó y abrazó la mitad del ejército enemigo. El zar vecino tuvo miedo. Capituló y entregó su reino a Semán. Este se puso muy contento. Ahora voy a combatir contra el zar indio. Pero habiendo oído hablar el zar indio acerca de Semán, imitó sus reformas e inventó otras innovaciones mejores aún. No solo reclutó a todos los hombres jóvenes, sino también a todas las babas célibes de su reino y reunió así un ejército más numeroso que el de Semán. Y aparte de tener los mismos fusiles y cañones, encontró además el medio de volar por el aire y arrojar desde lo alto bombas explosivas. Marchóse, pues, Semán el zar a guerrear contra el zar indio, pensando derrotarle como al otro. Pero la Segur corta y corta, mas al fin se embota. El zar indio no dejó que su enemigo se pusiera a su alcance, Envió sus babas a que volaran por encima del ejército de Semán y arrojasen sobre él bombas explosivas. Y las babas se pusieron a hacer llover bombas sobre el ejército de Semán, el cual emprendió la fuga dejando enteramente solo a Semán. El zar indio se apoderó del reino de Semán, el guerrero, mientras éste se iba a donde sus ojos le guiaban. Habiendo terminado con Semán, el diablo viejo se fue a ver a Tarás el zar. Tomó la forma de un mercader. Establecióse en su reino y se puso a traficar. Pagaba todas las cosas a buen precio y corría a la gente en masa para ganar dinero con él. Tanto ganaron que les fue posible pagar todos los impuestos que debían y desde entonces cobráronse con regularidad todas las contribuciones. Tarás el Sar regocijándose de ello y pensó. Debo dar las gracias a ese mercader. Ahora tendré más dinero y viviré mejor. Y Tarás el zar se entregó a nuevas empresas. Así es que quiso construirse nuevo palacio. Hizo saber al pueblo que podían llevarle madera y piedra y venir a trabajar para él. Fijaba buenos precios a cada cosa. Creía que por su dinero todo el mundo iría en masa, como antes, a trabajar para él. Y cátate que ve llevar al mercader toda la piedra, toda la madera, y que todos los obreros se van a casa del mercader. Tarás el zar elevó los precios, el mercader los elevó más. Tarás tenía mucho dinero, pero más tenía el mercader. Venció éste, de suerte que no pudo edificarse el palacio del zar. Tarás tuvo la idea de hacerse un jardín. Llegó el otoño y el zar hizo saber al público que podían venir a trabajar para él. No fue nadie. Todo el mundo estaba ocupado en cavar un estanque para el mercader. Vino el invierno. Taras el zar quiso mandarse a hacer un abrigo de Marta Sevelina. Mandó comprarla, pero regresó el enviado diciendo, «No hay Marta Sevelina. Todas las pieles están en casa del mercader. Todo lo ha pagado más caro y ha hecho para sí una alfombra de Marta Sevelina». Tarás el zar tuvo precisión de comprar caballos. Mandó comprarlos. Volvieron los comisionados, diciendo, todos los caballos buenos están en poder del mercader, llevando agua para llenarle el estanque. Así se veían suspendidos todos los proyectos del zar. Nadie quería hacer nada para él. Al paso que al mercader le servían en todo. Solo le llevaban el dinero del mercader para pagar los impuestos. Y el zar tenía tanto dinero que no sabía dónde ponerlo, pero vivía muy mal. Había renunciado a sus empresas contentándose con hallar de qué vivir. Pero aún esto mismo iba haciéndole difícil. Veíase contrariado en todo. Toda su servidumbre. Cocineros, cocheros le habían abandonado por el mercader. De suerte que hasta el alimento comenzaba a faltarle. Enviaba al mercader a comprar alguna cosa. Nada. El mercader había arramblado con todo. A él no le traían más que el dinero de las contribuciones. Incomodó Setarás el zar, y desterró de su reino al mercader. Y el mercader se estableció en la misma frontera, y continuó su tráfico. Todo se lo llevaba en cambio de su dinero, y el zar nada. Todo iba de mal en peor para el zar. Pasaba días enteros sin comer, y cátate que se esparce el rumor de que el mercader se empeña en querer comprar al zar mismo. El zar tuvo miedo... No sabía qué hacer. En esto, presentándosele Semán el guerrero y le dijo, ah, manténme El zar indio me ha destronado». Y contestó tras «Con que yo mismo estoy hace dos días sin comer». Sección 11 Habiendo terminado el diablo viejo con los dos hermanos, se marchó a ver a Iván. Tomó la forma de un boiboda y se propuso persuadir a Iván para que organizase un ejército en su reino, diciéndole, —No le conviene a un zar vivir sin ejército. Déjame obrar, y bien pronto te reclutaré uno entre tus súbditos. Iván le escuchó y dijo, —¡Sea, hazlo! Y enséñales a cantar bonitas canciones. A mí me gusta mucho eso. El diablo viejo partió entonces a una expedición por el reino de Iván, llamando voluntarios. Declaró que todo el mundo sería admitido y que a cada cual se le daría un club de vodka y un gorro encarnado. Los imbéciles se echaron a reír.
1: <risa> Tenemos todo el vodka que queremos. Lo fabricaremos nosotros mismos. En cuanto al gorro, pues nuestras babas nos lo harán de todos los colores. Hasta de varios a un tiempo.
0: Y nadie se alistó. El diablo viejo regresó entonces a ver a Iván y le dijo, «Tus imbéciles no quieren alistarse voluntariamente. Es preciso alistarlos a la fuerza». «Sea, alístalos por fuerza». Y el diablo viejo declaró al pueblo que todos los imbéciles debían venir a inscribirse como soldados y que quienes se negaran serían condenados a muerte. Los imbéciles se presentaron al boiboda.
1: Dices que si nos negamos a escribirnos como soldados, el zar nos condenará a muerte. Y no dices lo que hará con nosotros cuando seamos soldados. Parece ser que también los matan hasta la muerte.
0: Sí, eso sucede.
1: No iremos. Preferimos que nos maten en familia si nos han de matar.
0: ¡Qué imbéciles sois, imbéciles! exclamó el diablo viejo. A los soldados pueden matarlos, pero tienen probabilidades de salvar el pellejo al paso que si no obedecéis, de seguro que Iván os hará morir. Pusiéronse a reflexionar los imbéciles y se encaminaron a ver a Iván el imbécil, a quienes dijeron:
1: hay un boiboda que nos ordena a todos que hacernos soldados y dice: si os hacéis soldados no es seguro que seáis muertos, pero si no os hacéis soldados el zar Iván os mandará matar seguro. ¿De veras?
0: E Iván se echó a reír. —Pero yo solo, ¿cómo iba a poder mataros a todos? Si yo no fuese imbécil, os lo explicaría. Pero yo mismo no comprendo nada de
1: eso. —De modo que no iremos.
0: —Sea, no vayáis. Los imbéciles volvieron a casa del voivoda y le manifestaron su negativa a hacerse soldados. El diablo viejo ve que su negocio no marcha. Diríjese al zar Tarakansky cuya confianza se ha captado, y le dice, «Vamos a guerrear contra Iván el zar. Solo le falta dinero. Tiene trigo, ganado y otros bienes en abundancia». Tarakansky y el zar partió para la guerra. Reunió numerosos soldados, fusiles y cañones, y se fue a la frontera para invadir el reino de Iván. Advirtiéronselo a Iván. —El zar Tarakansky viene a guerrear contra ti. —¡Sea, que venga! Tarakansky pasó la frontera con su ejército y mandó la vanguardia en descubierta del ejército de Iván. —Busca que te busca. Esperase que alguno asomara por el horizonte. Pero ni siquiera se oye hablar de tal cosa. Imposible batirse. Tarakansky mandó ocupar las aldeas. Los imbéciles de ambos sexos salían de sus casas Miraban a los soldados y asombrábanse. Los soldados cogieron el trigo y el ganado de los imbéciles. Estos lo daban todo. Ninguno se defendía. Ocuparon los soldados otra aldea y lo mismo. Marcharon así un día y otro día. Y en todas partes lo mismo. Todos se lo daban. Nadie se defendía. Las gentes del país hasta les invitaba a quedarse a vivir con ellos, diciéndoles...
1: Queridos amigos, si vivís mal entre vosotros, venid a estableceros entre nosotros para siempre.
0: Los soldados marcharon y marcharon. Ningún ejército. Por todas partes, gentes que vivían, se alimentaban, no se defendían, e invitaban a los soldados a que se quedasen a vivir con ellos. Aburriéronse los soldados. Se presentaron al zar Tarakansky y le dijeron —No podemos batirnos. Llévanos a otra parte. Bueno, si esto fuese una guerra, pero aquí, ¿qué? Es lo mismo que cortar el hielo, no podemos guerrear aquí. Tarakansky el zar se incomodó. Dio orden a sus soldados de recorrer todo el reino, arruinar las aldeas, derribar las casas, quemar todas las mieses, matar todos los ganados. Y si no me obedecéis, dijo, os haré morir a todos. Despavoridos los soldados, cumplieron el úcase del zar pusiéronse a incendiar las casas y las cementeras, a degollar los ganados. Ni a pesar de eso se defendieron los imbéciles. No hacían sino llorar. Lloraban los viejos, lloraban las viejas, lloraban los niños, y todos decían. ¿Por qué hacernos daño? ¿Por qué destruir tantos bienes? Si los necesitáis, mejor sería que los cogieseis para vosotros. Esto concluyó por disgustar a los soldados. Negáronse a ir más lejos y todo el ejército se dispersó. Sección 12. Viendo que no podía acabar con Iván por medio de los soldados, marchóse de allí el diablo viejo. Bien pronto volvió en figura de un caballero bien puesto y, estableciéndose en el reino de Iván, resolvió combatirle como atarás el panzudo por medio del dinero. Quiero hacer bien a vuestra majestad y enseñarle excelentes cosas. —Quiero hacerme aquí una casa. —¡Sea! ¡Quédate con nosotros! A la mañana siguiente, el señor bien puesto salió a la plaza pública con un gran talego de oro y un rollo de papel en la mano, y dijo. —¡Vivís todos como cerdos! Yo os enseñaré de qué manera se debe vivir. Construidme una casa por este plano. Vosotros trabajaréis. Yo dirigiré y os daré dinero en oro. Y les enseñó el oro. Asombráronse los imbéciles. Jamás habían visto el dinero. No cambiaban entre sí más que los productos de su trabajo. Admiraron el oro. ¡Qué bonitos son esos objetos! Dijeron. Y cambiaron con el señor bien puesto su trabajo contra esos objetos de oro. Como en la corte de Tarás, el diablo viejo derramó el oro a manos llenas. Y obtuvo en cambio todo género de trabajos y de productos. Regocijóse y pensó. —Mis asuntos marchan viento en popa. Ahora sí que voy a arruinar al imbécil, como arruiné a Tarás y a comprarle a él mismo. Pero cuando los imbéciles hubieron reunido bastantes monedas de oro, se las dieron a sus babas para que se hiciesen collares con ellas. Todas las muchachas se los pusieron en las trenzas de sus cabellos, y los niños pequeños comenzaban a jugar con ellas por la calle. Y como ya tenían muchas, los imbéciles no quisieron más. La casa del señor bien puesto estaba a medio edificar aún. No había hecho todo su acopio de trigo y de ganado. Así, pues, anunció que podían venir a trabajar en su casa y traerle trigo y ganado. Que por todos los objetos y por cualquiera clase de trabajo daría muchas monedas de oro. Nadie se presentó a trabajar. Nadie le llevó nada. A veces tan solo un chicuelo o una chiquilla presentábase a cambiar un huevo por una moneda de oro, pero nadie más, y ninguna cosa de comer. El señor bien puesto tuvo hambre y se fue a la aldea para comprar alimentos. Entró en un corral y ofreció una moneda de oro por una gallina. Pero la casera rehusó la moneda, diciendo, —Tengo bastantes como esa. Se fue a casa de otra baba, que no tenía niños y quiso comprarla un arenque, y la ofreció una moneda de oro. Pero ella le dijo,
1: «Buen señor, no las necesito, no tengo niños, ni nadie para jugar con ellas. Por curiosidad, guardo tres de esos pequeños objetos de oro».
0: Dirigió entonces a casa de un mullic para comprar pan. El mullic tampoco quiso el dinero, y dijo, «No lo necesito. ¿Quieres quizá alguna cosa, por el amor de Cristo?». Entonces aguarda, voy a decir a mi baba que te corte un pedazo. El diablo se puso a escupir y huyó más que a escape. Ver que le ofrecían algo en nombre de Cristo. Solamente oír este nombre era para él peor que una puñalada. Así es que no pudo encontrar pan. Por todas partes a donde iba el diablo viejo se negaban a darle nada por dinero. Pero cada cual le decía, ofrécenos otra cosa, o trabaja, o bien... Recibe limosna por el amor de Cristo. Y el diablo viejo no tenía que ofrecer nada más que dinero. No quería trabajar. No podía recibir socorro por el amor de Cristo. El diablo se incomodó y dijo, ¿Qué necesidad tenéis de ninguna otra cosa? Puesto que os doy oro, con oro compraréis lo que queréis y haréis trabajar a quien os plazca. Los imbéciles no le hicieron caso. «No, no lo necesitamos. No pagamos a nadie y no tenemos impuestos. Entonces, ¿para qué sirve el dinero?» El diablo viejo se acostó sin cenar. Llegó la cosa a oídos de Iván el imbécil. Fueron a consultarle. «¿Qué podemos hacer? Se si ha presentado a nosotros un señor bien puesto. A quien le gusta comer bien, beber bien y vestirse con esmero. No quiere trabajar, ni pedir limosna por amor de Dios». No hace más que ofrecer monedas de oro a todo el mundo. Antes de que tuviéramos bastante de sus monedas de oro, se le daba de todo. Ahora ya no se le da nada. ¿Qué hacer para que no se muera de hambre? Si fuese a morir de hambre. Iván los escuchó y dijo, mm, Bueno, hay que darle de comer. Que vaya de casa en casa, como un pastor. ¿Qué hacer? El diablo viejo fue de corral en corral. Llegó así a casa de Iván y pidió de comer a la muda, quien estaba aviando la comida de su hermano. A fuerza de dejarse engañar por los vagos que iban temprano para comer sin haber trabajado y se comían toda la cacha, la muda había llegado a ser hábil para conocerlos por las manos. A los que tenían callosidades los sentaba a la mesa, pero los demás nada más que las sobras. El diablo viejo se deslizó hacia la mesa pero la muda le cogió la mano y la examinó. Nada de callos, las manos blancas y con uñas largas. Se puso a berrear y expulsó al diablo de la mesa. La mujer de Iván le dijo,
1: Señor bien puesto, no te enfades. Mi cuñada impide sentarse a la mesa a todo el que no tenga callosas las manos. Espera un poco. Cuando todos hayan comido, comerás lo que sobre.
0: El viejo diablo sintióse humillado. ¿Comer él en casa del zar con los cerdos? Y dijo a Iván, Es una ley de imbécil esta ley de tu reino, de que cada cual trabaje con sus manos. Por idiotez habéis inventado esto. ¿Sólo se trabaja con las manos? Pues ¿con qué piensas tú que trabajan las personas inteligentes? E Iván le dijo, ¿Cómo hemos de saberlo nosotros, que somos imbéciles? —Nosotros trabajamos con las manos y con el espinazo. —Porque sois unos imbéciles. Pero yo voy a enseñaros a trabajar con la cabeza. Entonces veréis cómo esta manera es preferible a la otra. Iván se asombró y dijo. —¿Oh, de veras? —¡Ah! Oh, —Entonces no faltan motivos para llamarnos imbéciles. Y el diablo viejo continuó diciendo. Solo que es más difícil trabajar con la cabeza. No me dais de comer porque no tengo callosas las manos. Y no sabéis que es cien veces más abrumador trabajar con la cabeza. Hay veces en que la cabeza cruje con eso. Iván se puso meditabundo. Hmm. Entonces, amigo mío, ¿por qué te tomas tanto trabajo? Eso no es bueno. Cuando la cabeza cruje, mejor valdría para ti un trabajo fácil con las manos y con el espinazo. Y el diablo dijo, Si me pongo ese trabajo, es precisamente porque vosotros los imbéciles me inspiráis, lástima. Sin mí, toda vuestra vida seguiríais siendo unos imbéciles. Pero yo, que trabajo con la cabeza, voy a enseñaros a hacer lo que hago. Iván se extrañó y dijo, Mm. Enséñanos, enséñanos, porque acaba uno por tener cansadas las manos, y entonces, para cambiar, mm, ¿podremos trabajar con la cabeza? Y el diablo prometió enseñarles. Iván hizo saber a todo el reino que había llegado un señor bien puesto, el cual enseñaría a todo el mundo a trabajar con la cabeza, que se hacía más tarea con la cabeza que con las manos y que cada cual debía venir a instruirse. Había en el reino de Iván una torre altísima, con una escalera derecha a lo largo de los muros, y una plataforma en la cúspide. Iván condujo allí al señor bien puesto, a fin de que todo el mundo le viese. El señor se situó arriba y comenzó a hablar. Los imbéciles le miraban. Creían que ese señor les iba a enseñar realmente cómo se trabajaba sin manos nada más que con la cabeza, mientras que el diablo viejo solo les enseñaba con palabras cómo se puede vivir sin trabajar. Los imbéciles no comprendieron nada de aquello. Miraron, volviéronse a mirar, y luego se fue cada uno a sus asuntos. El diablo viejo permaneció en la torre un día y otro día, sin parar de hablar, y cátate que tuvo hambre. A los imbéciles no les había ocurrido la idea de subirle pan. Pensaban que, Sabiendo trabajar con la cabeza mejor que con las manos, haría pan para sí como quien juega. Pasó otro día el diablillo viejo en lo alto de la torre, y no cesaba de perorar. Y las gentes acercábanse unos en pos de otros, miraban, remiraban, y luego se iban de allí. Y preguntaba Iván. —¡Vamos! ¿Ha comenzado ese señor a trabajar con la cabeza? —Todavía no —le contestaban. No hace más que charlar. El diablo viejo permaneció otro día en lo alto de la torre. Se debilitaba. Una vez se le tambalearon las piernas y se dio un coscorrón contra el pilar. Lo advirtió uno de los imbéciles y se lo dijo a la mujer de Iván. Esta corrió en busca de su marido, quien se hallaba en el campo, y le dijo.
1: Ven a ver. Dicen que el señor principia a trabajar con la cabeza.
0: Iván se asombró y dijo. —¿De veras? acercóse. El diablo viejo, exhausto por completo de fuerzas, vacilaba sobre las piernas y pegaba coscorrones con la cabeza contra el pilar. Apenas llegó Iván allí, cuando el diablo osciló, se cayó por la escalera y chocó de frente con todos los barrotes, que su cabeza fue contando uno tras otro. —¡Oh! —dijo Iván. —¿Con que hablaba de veras ese señor bien puesto? Y puede ocurrir que cruja la cabeza. Esto no es como las callosidades. En este trabajo se corre peligro de hacerse chichores en la cabeza. Cayó el diablo viejo y quedó con la cabeza clavada en el suelo. Iván se quiso aproximar para ver si había hecho mucha tarea. Pero de pronto abrióse la tierra y el diablo viejo se hundió en sus profundidades. No quedó más que un agujero. Iván se rascó la cabeza. Y dijo, vaya con el bicho feo, otra vez él, sin duda, es el padre de los otros, qué gordo está. Sección 13. Aún vive Iván. Acuden en masa a su reino, también sus hermanos han venido a vivir con él, y los mantiene. A cualquiera que llega diciendo, manténnos. Le contesta, sea, vivid, tenemos de todo. Pero en ese reino existe una costumbre, una sola. A quien tiene callos en las manos, le dicen, siéntate a la mesa, y a quien no los tiene, cómete las sobras. Fin de Iván el
1: imbécil, de León Tolstoy.